0: Acorde com a energia certa Eu adoro as três da manhã, vocês são espetaculares Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho, que estão bastante terríveis
1: Com a minha companhia de viagem, vocês são simplesmente espetaculares
0: Ana, Joana e Felipe estão consigo de segunda a sexta Entre as 7 e as 10, na Renascença
2: Seja bem-vindo, está uma linda manhã por acaso está muito bonita esta manhã já com calor, com subida das temperaturas como tu dizias, Filipe e vamos nos despedir do mês de maio porque é a última sexta-feira de maio é deste verdade. ano Deste ano. É sim, hoje é sim, 28 sim. portanto já
3: não temos mais maio para mais maio sexta-feira, sexta -feira. Sim. feira ainda é maio mulher. ainda é dia 31, é verdade então, bem, é 28 de maio exatamente, e até fico emocionada com este dia porque 28 de maio de 2004 foi o primeiro dia do primeiro Rock in Rio Lisboa, eventualmente Único que marcou o nosso país E nesse dia 28 de maio de 2004 Subia ao palco uh, Mundo Do Rock in Rio Lisboa Para cerca de 50 mil pessoas O ex-Beatle Paul McCartney Diretamente dos anos 60, não é?
2: Sim, ele veio numa cápsula
4: Para
3: todos a música Get Back abriu o concerto de Paul McCartney No Rock in Rio 2004 E nesse ano eu fui ao meu primeiro festival ah. Porque fui ao Rock in Rio, tinha 16 anos Fui ver Britney Spears <risos> E nesse primeiro ano do Rock in Rio Lisboa uh, Passaram ainda pelo palco mundo Nomes como Foo Fighters, Metallica Alicia Keys, Black Eyed Peace. Black Eyed Peace uh -huh. e Gilberto Gil Ivete uh, Sangalo, Daniela Mercury Sob o lema de Por um Mundo Melhor O maior festival do mundo Nunca mais largou o Parque da Bela Vista E se Deus quiser e a pandemia deixar em 2022, estamos de volta ao Rock in Rio Lisboa e claro, com a Renascença como rádio oficial.
2: E com nomes como Duran que espetacular Foo Fighters outra vez Ahá, e Chudos e Pontapés, também não podem faltar a esta edição do Rock in Rio Canting Crows para o ouvir agora aqui na Renascença, bom dia esta chama-se Mr. Jones I wanna be a star Já é. <risos> não é ele, ele é que quer ser <risos> Também já é <risos> 7 e 17 muito bom dia, quero partilhar uma coisa não me leves a mal, Flipa, mas já. vou contar as pessoas. Ai, o que, é que tu vais dizer? A Filipa tem uma coisa que... à qual não se dá muita importância, mas que tem muita ah, importância que é... Conta,
3: conta. Conta tu, conta tu que Tenho é que um
2: com... Pois é, lá está Mas é um problema, a sério, eu sofro muito dessas coisas. É um problema a sério, é Não se dá importância devido ao torcicolo.
3: Portanto, se houver uma reza, uma mesinha, uma coisa rápida que conheça pode, pode enviar o para aqui. Ou que eu posso fazer ao pescoço da Filipa? Assim, Na... um,
2: um, um, nada, tosser...
3: nada que envolva torcer pescoços, é, era
2: bom Mas isto, eu juro que não tem isso nenhum, nem é depreciativo de todo, mas a Filipa parece o meu cão a olhar para <risos> mim quando eu lhe queres comer? Está assim de lado sempre, a olhar assim para mim. Coitadinha da Filipa. Depois das sete e meia temos o nosso explicador, como sempre, uhum. e vamos falar da confusão que está armada já nas ruas do Porto.
3: Confusão armada é mesmo, é mesmo esse, essa a, a nota que devemos dar, porque já estão muitos ingleses na cidade uhum. do Porto para ver o, a final da Liga dos Campeões e tem muita graça, ou não tem, mas ontem em reportagem eles diziam que que não tinham um bilhete. Portanto, são adeptos que sim. vieram, eram, que não uhum. vão estar dentro do ambiente controlado do, do estádio, como se dizia que iam estar, e que, portanto, são só simplesmente grupos grandes de ingleses a que já, inv já invadiram a cidade do Porto em <risos> ambiente sim. descontrolado, é isso. Bem, mas há bilhetes, por acaso ouvia também hoje nas notícias, que há bilhetes
2: no mercado negro de 10 mil ah. euros. Ah, Eles é estão
3: à espera desses.
2: <risos> Eventualmente sim. Mas vamos falar disso, até porque amanhã temos na cidade do Porto, precisamente, a final da Liga dos Campeões. E Miguel vem-nos falar das medidas de segurança em torno de todos os adeptos que vão lá estar, ingleses, não é? é e que, é que, que medidas de controle depois do descalabro, que foi as sim. celebrações da Alvalade e do Sporting também.
3: Uhum. Eu suponho que o Porto tenha aqui medidas adicionais. Esperemos que sim, principalmente para estes adeptos que não vão poder estar dentro do estádio e vão estar nas imediações. É depois das sete e meia. Oh.
2: Bom dia!
5: I know I'm ready Get up
2: and
0: hold steady Está a ouvir as
3: três da manhã. É sexta-feira. E que eu quero partilhar contigo, Ana, e com todos os que nos ouvem, uma Sim. rotina que eu faço todas as sextas e que pode ser útil. Então, desde que começámos a desconfinar, eu e o meu marido decidimos que não vamos passar os fins de semana em casa. Que vamos usufruir, vamos contribuir ao máximo para, para o setor da cultura, uhum. do turismo, da restauração. Então, todas as sextas eu abro o Google e escrevo o seguinte. O que fazer com as crianças este fim de semana? Escrevi exatamente assim, que é para o Google me responder muito diretamente. E encontro sempre sites com, com boas e diversas sugestões. Já fiz essa pesquisa agora. E tem graça que fui dar à página da Renascença primeiro, que recomenda um outro site com sugestões culturais e de entretenimento para crianças. Chama-se pumpkin.pt. Pumpkin de abóbora, abóbora exatamente. Uhum. E quando entras neste pumpkin.pt, podes definir a data, a idade das crianças e a zona do país para receberes as opções uh, que estão ativas, não é? E que mais te podem interessar. E aqui a primeira opção, se eu carregar já na primeira opção, que é que é, aparece-me o Festival Sementes, uma mostra internacional de artes para o pequeno público. Parece-me bem. Este Festival Semente já começou no dia 21 de maio, está aqui, mas estende-se até 6 de junho. Esta mostra acontece em vários espaços públicos dos concelhos de Almada, Loures, Moita, Montemoro Novo, Odivelas, Seixal e Sesimbra. Há espetáculos de teatro, música, dança, marionetas. E se formos já aqui amanhã, imagina que eu quero amanhã, Uh, na Fortaleza de Santiago, em Sesimbra, às 5 e meia da tarde, acontece o espetáculo As Viagens de Boa ou Bova. Não sei, eu acho que é espanhol este, este nome. Uh, e fiquei com vontade de ver. Uh, para já, vale a pena ir a Sesimbra, almoçar peixinho, peixinho não é? E depois uh, ficamos para ver o espetáculo, é gratuito, uh, Estas Viagens de Bova que conta a história de uma viajante guiada por uma obsessão, descobrir o que está por trás das mensagens encerradas em garrafas atiradas ao mar. Olha
2: que espetacular!
3: <risos> um novo lugar para enterrar as suas raízes e descolar. Portanto, neste espetacular, magia, equilíbrios, acrobacias aéreas, humor e poesia que, pelo caminho da viagem de Bova, vão sempre, vão sempre acompanhá-la e nós podemos, na rua, no espaço junto à Fortaleza de Sesimbra, usufruir deste espetáculo. Então, mas dessas coisas todas o que é que vais escolher? É esta? Não, é esta esteja é a primeira, não, não mexe mais. Então eu gosto tanto de cesimbra.
2: Os teus filhos cansadíssimos, sempre à sexta. Não, é que os meus filhos nunca
3: estão cansados. O problema é esse. Eu levo-os estas coisas todas, faço pé e pelos pelo país, para ver se eles se cansam. E as pessoas vêem-nos e dizem assim, ah, ele está com ar de quem vai dormir bem hoje, sabes? Porque Sim. está muito cansado. E eu, hm, não, isso não, não significa nada.
2: <risos> então qual é que é o site, mais uma vez? Por acaso, é verdade, há muitos pais. Hum. E sabes uma coisa? É, na, minha, na minha altura, é, os, pelo menos os meus pais não tinham essa preocupação. Isto é uma coisa muito nova de ter as crianças. De zero, zero. <risos> esta questão de procurar atividades é para fazer com os filhos é uma coisa muito nova, que ganhamos geração. nesta geração e que é muito boa.
4: Acho muito coisas
2: Sim, sim, são coisas boas que fomos ganhando. Nós também uhum. vamos aprendendo, não é? À medida que as gerações passam. Sim, Por, porque de, portanto, eu acho muito
3: curioso isso. Tratamos sim. as crianças como uh, crianças, não é? Não são os adultos que nós... Os pequenos adultos que arrastamos connosco, não. Sim. São crianças, têm necessidades específicas e próprias. E, portanto, eu acho que vale a pena uh, pesquisar este tipo de coisas e tentar perceber como podemos uhum. estimulá-los.
2: Então a sugestão é: passe pelo site da Renascença, onde você encontra o site da Pumpkin, que é abóbora, é muito fácil encontrar encontra Sim. lá todas as sugestões.
0: Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã, estou consigo até às 10.
2: Hoje temos desculpa, mas vais ter de perguntar.
0: Pois vais. As perguntas mais desconfortáveis E é uma pergunta que a não lhe posso responder Mais inusitadas
6: Essa é uma grande pergunta
0: Um dos convidados são postos à prova Isto afinal são perguntas desagradáveis ou são vocês a tentarem acertar uma carreira na revista <risos> de... Desculpa, mas vais ter de perguntar Pedro Granger, tu
2: ainda usas roupa da cenoura
0: <risos> ah, Genial Nas três da manhã, as figuras públicas respondem àquilo que ninguém quer perguntar não não pode perder, às quartas e sextas, depois das nove e meia da manhã, na Renascença.
2: E hoje vai ser tramado, porque vou ter que fazer perguntas a um deputado. Sim, quando entramos e... no
3: campo da política,
2: isto <risos> Ai, já Deus. fica,
3: fica ainda pior. E
2: <risos> a candidata a uma Câmara de Torres, sim, Vedras. Torres Vedras, sim, eu vou ter pela frente hoje, com perguntas escritas pela Felipe e pela Joana, <risos> o deputado Duarte Pacheco. E olha que são bem, são daquelas
3: para, para o deixarem cavacar. <risos> e a mim
2: também, será sim, às claro. nove e meia.
0: Passamos a melhor música, a sua música preferida. Música preferida. Renascença, a par com o mundo Em par na música é preciso. é
2: preciso, é Miguel Gameiro A tocar aqui, e é mesmo É mesmo preciso falar do assunto que temos agora em cima da mesa No explicador, devo dizer que há Ouvintes das 3 da manhã que pediram Este explicador, nomeadamente Maria João Botelho, olá bom dia Maria João Que nos ouve e que pediu muito Que o Miguel Coelho viesse explicar o que é que se passa No Porto por causa da final da Liga de Campeões Porque ela está indignada Então vamos lá Miguel, que é tão simpático que, de ah, facto, vai lá. Até que enfim alguém faz
7: justiça.
4: Oh, Miguel.
2: A final da Liga dos Campeões é amanhã, no Estádio do Dragão, mas os adeptos britânicos já começaram a chegar à cidade do Porto, como era previsível, e até já se envolveram em confrontos. Com o inglês envolvido, seria sempre um evento de alto risco, mas, em contexto de pandemia, as preocupações aumentam ainda mais e é de tudo isso que vamos falar agora no Explicador. Miguel, o certo é que a polícia diz que está Preparada.
7: Sim, a PSP diz que montou um dispositivo robusto de segurança, foi assim que lhe chamou, e uh, bem precisa porque promete ser de facto um desafio tremendo, garantir que tudo corre bem. São esperados mais de 16 mil adeptos ingleses no Porto para a final, entre o Manchester City e o Chelsea, como sabemos, isto, os adeptos vão ao estádio porque muitos outros podem ir ao Porto sem terem bilhete e, como se tem visto, muitos de facto já começaram a chegar e têm até circulado livremente pela cidade.
3: Mas, Miguel, o que é que se sabe ao certo da operação, essa operação robusta preparada pela polícia?
7: Pelo menos na conferência de imprensa que deu para anunciar esse sistema de segurança que vai estar montado em torno da final, o que a PSP garantiu é que está, por um lado, habituada a este tipo de eventos, Uh, e que, uh, por outro, foi montado um sistema uh, de especial complexidade uh, neste caso, embora não tenha sido revelado o número de elementos policiais que vão estar envolvidos. É um plano no qual a PSP teve a colaboração quer da Federação de Futebol quer da Câmara do Porto e que conta com várias valências e reforços, incluindo uma unidade especial e também elementos da Polícia Municipal e conta também com o apoio, que pode ser muito importante da Polícia Britânica, porque pelo menos oito elementos da Metropolitan Police de Londres vão estar cá. Eles têm grande experiência no que se refere a lidar com hooligans e por isso esta é uma presença que pode ser muito, muito valiosa. É uma... Uma operação que, de qualquer forma, tem em conta um pormenor. É que Portugal é um país livre, as pessoas podem circular sem Sim. restrições pois. e, portanto, independentemente da vontade de controlar ao máximo os movimentos dos adeptos ingleses, apesar de tudo, há sempre uma latitude que tem de ser mantida.
2: E já agora Miguel, onde é que a segurança vai ser mais visível nesta operação?
7: Sim, vai ser num triângulo constituído pelo aeroporto, o centro da cidade e o estádio do Dragão. Vai haver grandes condicionamentos no trânsito, já a partir de hoje, já às 8 da noite e até ao final do jogo. Não vai ser permitida a circulação automóvel junto ao estádio do Dragão, onde vão ser criados três perímetros de segurança. Só quem tem a é que vai poder aceder a essa zona. O Estado Uh, também já sabemos, vai ter apenas um terço da ocupação para os tais 16.500 espectadores, sendo que para isso tem de mostrar igualmente um, um certificado ou de vacinação ou então um teste negativo à Covid-19.
3: acho que há aqui uma preocupação também muito grande com quem não tem bilhete? Pois há é, sítios claro. para, para ver o jogo, para essas pessoas verem o jogo?
7: Sim, vão ser montadas duas uh, fanzones uh, na Avenida dos Aliados, para os adeptos do, do Chelsea e junto à Alfândega para os do City. Uh, também está previsto controle no acesso e uso dos transportes públicos, sempre que possível o metro fica reservado para os do Chelsea, uh, está previsto um reforço da oferta para que seja respeitada a lotação de dois terços por causa da pandemia e os autocarros ficarão reservados para os adeptos do City uh, e a polícia está também a apelar ao respeito e ao cumprimento das regras por parte dos cidadãos, uma vez que o objetivo é criar de facto condições de segurança para um evento que se pretende de festa, ou pelo menos que decorra em segurança. Sim, mas a
2: palavra é essa, Miguel, festa, festa que não vai faltar. Aliás, como se viu party, ontem é? na zona da Ribeira, party, muito alegre. O problema é garantir o cumprimento das regras, na verdade. Sim, as
7: imagens, as imagens de ontem no Porto já, já mostravam isso, os ingleses nas esplanadas, quase todos sem máscara, a beberem álcool, claro, a conviver muito... Uh, sem qualquer distanciamento e essa é uma das grandes preocupações dos especialistas uh, em saúde pública. Já esta manhã ouvimos aqui Ricardo Mexia, que é o Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, dizer que esta final da Champions pode de facto representar um risco acrescido na propagação da Covid-19, não só pelo ajuntamento, uhum. uh, como que já tivemos aqui há, há alguns dias atrás em Lisboa com a, a festa do Sporting, mas muito em especial por causa daquela temida variante indiana do coronavírus, uhum. que tem uma presença já muito forte no Reino Unido, uh, como se sabe, as ligações entre o Reino Unido e a Índia são muito próximas e tem havido um crescimento exponencial desta variante indiana entre os britânicos e, portanto, teme-se que, por esta via, possam ser importados também muitos casos para cá, através dos adeptos britânicos. Outro problema que foi levantado, neste caso, pelo presidente da Junta do Centro Histórico do Porto, é a questão dos horários, porque os restaurantes fecham às 10h30 e o jogo pode terminar depois dessa hora. Portanto, vamos ver se não haverá aqui uh, mais motivos que possam provocar uh, conflitos e incidentes após a partida.
2: Pois, lá está, estamos num controle de danos, não é? Porque tendo espectadores no estádio, não é? Há a possibilidade destas pessoas virem cá para ver o jogo de futebol. Acho que era expectável toda esta confusão. Portanto, a ver se corre pelo menos... É, o melhor pelo... possível. Melhor, o melhor possível. É isso. 15 para as 8. Temos Pedro Stretes para ouvir já a seguir. E já vamos avançar com o tema que o nosso pedopsiquiatra especial e particular nos vem falar aqui nesta manhã de sexta-feira. Estamos no final de mais uma semana e infelizmente uma das notícias que nos ficam precisamente destes últimos dias é o caso de bullying numa escola que acabou por fazer com que uma criança de 11 anos fosse atropelada e é desse tema que vamos falar com uhum. o Pedro Stretch de bullying, como é que podemos ajudar uma vítima e também como é que se identifica um agressor, que isto é também uma questão
3: importante E até como é que identificas a vítima porque muitas vezes não nos apercebemos que aquela criança está a sofrer de bullying E quanto é que os pais se podem meter numa situação Exato. destas? os pais de ambos Isto é muito complexo que <risos> Tudo isto para conversar
2: com o Pedro Stretch Já a seguir, aqui na Renascença Bom dia! Bruno Mars, na Renascença Bom dia e boa sexta-feira Pedro dia. Stretch connosco sempre à sexta Olá, Olá bom Pedro. Dia. Bom bom dia, dia. Pedro, bom dia Bem-vindo, Pedro psiquiatra sempre aqui a responder a questões que temos muitas eh, e a desta semana não é agradável, tem a ver com bullying por causa deste caso, do qual falávamos desta criança que acaba por ser atropelada a fugir do seu agressor
3: eh, Enfim, e é o tema que temos para ti nesta manhã Pedro. Sim, no fundo a primeira pergunta que precisamos mesmo de, de fazer é como é que nós identificamos que o nosso filho ou uma criança que nos está próxima está a sofrer de bullying. Quais são os sintomas?
5: Exatamente. E também ter uma ideia logo inicial de que, de facto, estas situações acontecem. Uhum. Uh, esta tornou-se visível, mas há muitas outras que são, de facto, presentes e subterrâneas e, às vezes, a dificuldade de identificar isso em filhos não só, em crianças que temos à nossa guarda, é que, na maior parte das situações, como o bullying implica também, para quem sofre a sensação de vergonha, de medo, uh, há muita dificuldade das crianças comunicarem isso diretamente. De qualquer forma, às vezes há sinais de alarme, Quais que são? eu acho que vale a pena estar uh, estar hum. atentos. Olha, frequentemente os meus vítimas de bullying têm muito mais tendência a isolarem-se, uh, a silenciarem-se, uh, também as alterações do humor às vezes ficam mais tristes, ou também, por vezes, mais ansiosos. Uh, é muito comum também a questão de, a partir de determinada altura, quase que de forma inexplicável para os pais, recusarem ou não quererem ir a determinados sítios... Pode ser a escola, pode ser uh, um desporto, onde tem contacto com uh, o suposto, o suposto bullyer, digamos assim. E depois também, claro, uh, alterações súbitas da alimentação, do sono, a insónia, etc. Pronto. São tudo sinais de que, uh, de repente, alguma coisa passou a não correr bem uhum. e que, de facto, estes minutos têm muita dificuldade também em verbalizar.
2: Oh Pedro, e numa situação destas, em que identificamos uhum. uma situação de agressão com o nosso filho, uh, até onde é que os pais se podem meter?
5: Ah, que é que eu, acho fazer? Que, sim, eu acho que uh, os pais podem e devem meter-se uh, em tudo quanto está ao seu alcance para realmente proteger uh, os seus filhos. Mas quando e, é que <SSSAS> <SSSAS> começa há... a ser
2: um abuso também? Porque os filhos também têm que aprender a defender.
5: Sim, mas é que vamos cá distinguir uma coisa. O bullying pressupõe habitualmente uma, uma situação muito repetida da ameaça, de coação, de humilhação. Uhum. Não é aquele gozar uh, momentâneo ou aquela partida que um faz ao outro na escola, etc. E aí estamos todos de acordo, os miúdos que resolvam entre eles e é importante. Quanto ao mais, hum, de facto, acho que os pais podem e devem atuar e responder de uma forma um bocadinho gradativa, falando com os seus próprios filhos, depois há as escolas, aos diretores de turma, uhum. aos diretores das escolas, mais para cima, em casos extremos, há as comissões menores e assim uhum. sucessivamente.
3: OK, e quando é o nosso filho que faz bullying, quando é o nosso filho que é o agressor? Como devemos lidar Bem, com
5: isso? sim. Pode acontecer e às vezes há situações em que os próprios pais ficam surpresos uhum. com variações de comportamento em casa versus escola. Uhum. Uh, e, habitualmente, o miúdo que é bullier um, é, é quase sempre uma criança insegura e que precisa de usar a vantagem sobre o outro. Uh, e, portanto, aí, e, e muitas vezes isso vai ser necessário, é não só uma parte pedagógica que já devia uh, ter existido antes, mas, por vezes, uh, a necessidade de uma intervenção técnica, psicológica, pedopsiquiátrica, uh, uhum. sobre uh, quem está a perpetuar de uma forma repetida esse tipo de comportamento. Para perceber o que é que se passa Sim, Sim. Mas
2: que é, é, é muito complexo não é, aceitar é que mu... um pai Eu acredito que não há muitos pais que vão a uma consulta tua Dizer meu filho é
5: agressor É muito difícil porque frequentemente O que acontece nessas circunstâncias É que tanto miúdos como adultos uh, Num primeiro momento negam e projetam Ou seja, não, a culpa não é minha pois. Uh, O outro é que fez isto Ou a escola é que devia ter feito aquilo Ou o outro menino é que também provocou Isso é uma reação de facto muito natural Mas às vezes há factos com que os pais são realmente confrontados Como neste que vimos agora Uhum. Uh, há imagens, por exemplo, às vezes há cartas. E às vezes já agora, uma outra situação que acontece imensa, e imenso hoje em dia e que escapa muito aos pais, é o que nós já chamamos de ciberbullying. É tudo quanto aparece através sim. de mensagens de telemóvel, redes uhum. sociais, etc. Que é poderosíssimo sobre os miúdos. É
2: muito ampliado tudo, muito não é? Muito ampliado, sim. sim. Apanhas muitas situações muitas, dessas, Pedro? Muitas, sim. cada
5: vez mais. Um, e, que são, e que são questões a que também os pais têm muita dificuldade de acesso. Uhum. Porque faz parte de um mundo também muito fechado do, das crianças Mas eu aí, sabes
2: que eu, que eu defendo não temos tempo para falar disso agora, mas adorava debater este tema contigo, Sim. talvez para a semana, então, que tem a ver é, com é, termos facilidade, por exemplo, eu, o meu filho tem 11 anos, uhum. continuo a ir ao telefone dele ver as mensagens do WhatsApp e ah, não tenho assim. vergonha okay. nenhuma de o fazer, okay. de controlar o que, é que ele anda a fazer. E ele também não
3: se sente mal por isso? É, não
2: por tem enquanto hipótese. se calhar,
3: não. <risos>
4: não tem
3: hipótese. Então, e a que que minha ele questão ele, é, até que onde estava. é que
2: os pais também podem invadir a privacidade do os filhos e até que idade mas não, não temos tempo Sim, agora para falar Fica disso. para
5: a próxima, mas é um tema que está aqui prometido Fica
2: a pergunta no ar, está já vai. sabemos
3: na próxima sexta à continuação.
2: Pedro stretch sempre à sexta Aqui nas três da manhã, adeus Pedro Boa, boa semana Obrigado.
0: Às 3 da manhã, mantenha no a par com o mundo No caminho para o trabalho Como se fosse café para os seus ouvidos Na Renascença, entre as 7 e as 10 Não temos
2: extremamente desagradável Até à próxima quarta-feira porque temos Joana extremamente Marques... agradável É isso, Joana Marques está de férias hum. Portanto, vamos aproveitar para que este espaço seja Lá está um pouco mais agradável E por isso, já a seguir, vamos ter um artista Muito agradável Vamos nos... anunciá-lo É isso, vai nos dizer que vai estar connosco Aqui nesta emissão especial 3 por todos no qual vamos estar a fazer 50 horas de emissão de rádio Sem parar No Rocio, em Lisboa Dias 16, 17 e 18 Pela União Audiovisual Até fico emocionada Quem será o artista? Vai estar Elie Eu já sei
3: Sim, Eu é já sai. E lançou o seu primeiro disco ano passado 8 e 1 um quarto,
2: muito bom dia Hoje temos uma edição de Extremamente agradável
3: Se ligou o rádio agora Não estranhe não desligue
2: é o momento em que anunciamos que temos um, um artista espetacular que se vai juntar a nós a é este projeto que temos entre mãos, uhum, que se sim. chama Três é, por Todos e que vai mesmo acontecer dias 16, 17 e 18 de junho uma maratona de rádio de 50 horas eu acho que as pessoas ainda não perceberam a dimensão do que vai acontecer na Eu também na Praça ainda não, sabes Ana, eu ainda
3: estou em negação eu acho, precisamente porque não vou dormir mas vá, uh, vale a pena por tudo que, o que vamos conseguir angariar tenho a certeza. Eu também tenho a certeza que sim tudo pelos artistas que
2: estão há mais de um ano sem trabalho ou com muito pouco trabalho. Uhum. E temos uma série de artistas que já confirmaram, têm sido muito simpáticos e confirmaram a sua presença neste 3 por todos. Nomeadamente, o artista que temos agora aqui connosco, Buba Espinho. Bom dia, bom dia. Estamos bom dia. bom dia, bom dia, bom dia. Estamos muito felizes por teres aceito estar connosco no 3 por todos. Porque é que aceitaste já agora?
1: Ah, pá, obrigadíssimo, antes de mais pelo convite Bom dia a toda a gente que, que, que nos ouve uh, É um orgulho enorme poder voltar a esta dinâmica De, de, de poder cantar De poder estar com, com os colegas Com, com os técnicos uh, O burburinho da estrada já vai, já vai aquecendo uh, E é muito bom poder, poder voltar E obviamente eu faço parte de um dos artistas Que obviamente não, não trabalhou muito este ano Mas cá estamos uh, para voltar Uh, ansioso e cheio de vontade.
3: Boba, tu lançaste o teu disco precisamente no ano da pandemia, não foi? O ano passado. Exatamente. Chegaste a dar corajoso. concertos. É verdade, corajoso.
1: <risos> Sim, fizemos, fizemos algumas coisas. Fizemos o Lisboa ao palco, uhum. uh, fiz o Santa Casa Alfama também. Não era aquilo que, que mais queria para, para a última fase de, de, da edição do um álbum, não é? que é, que é passá-lo para a estrada e apresentá-lo às pessoas, que é aquilo que mais queremos, mas mas este ano vamos, vamos fazê-lo, agora também no verão, já temos uma, uma data de concertos marcados, uh, e pronto, é isso mesmo.
2: Uhum. Olha, eu já agora pergunto, lançaste este disco, como contas num ano tão complexo e tão particular, e isso fez-te ficar com vontade de fazer músicas novas, ou de insistir nesse disco? Eu acho que para um artista, esta mudança assim de repente de, de atualidade, também faz-nos às vezes querer fazer coisas novas ou não?
1: Sim, foi, foi, são eu acho que nós, nós estamos sempre em mudos Uh, portanto, quando, quando alguma coisa vem cá para fora uh, Nós já andamos com essas, com essas canções uh, Já há algum tempo E agora tem sido muito estranho Porque eu, eu editei um álbum as canções todas que, que eu queria apresentar às pessoas, uh, já, como é óbvio, já estavam a ficar na minha cabeça um bocado já esquecidas, mas pronto, lá está, eu também já estou a pensar no segundo álbum, e então é aqui um misto um bocado estranho, porque ainda estou com as canções do, do álbum que editei, ainda não apresentei, mas ao mesmo pois tempo é. também já estou com canções para um novo álbum, que sairá daqui a, a um ano, talvez, ainda não sei muito bem. E pode ser que mas... até nos
3: mostres algo de novo, quando passares por lá no estúdio, no Recife?
1: Sim, claro que sim. Olha, <risos> fica já o desafio. Fica já o desafio.
3: E o que é que achas disto de estarmos a apoiar a União Audiovisual e a apoiar todos os artistas que. artistas e não só, não é? Técnicos e to todas as pessoas que trabalham para o artista. Um, achas que, que faz sentido neste momento?
1: É, é fantástico da, da vossa parte uh, saber que, que o mundo artístico não está sozinho, que a rádio está com. Com a, com a música, e é isto, para mim a música é, é, não é só a guitarra ou a voz, é tudo o que envolve, uh, e é bom saber que, 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 a Rádio que a Rádio Renascença está connosco, uh, está com, com os técnicos, está com os roadies, está com os road managers, isso é fantástico da vossa parte, eu uh, obviamente quando me foi feito o convite não, nem sequer hesitei uh, e aceitei de momento o convite para estar convosco no Rússio, obviamente.
2: Olha que espetacular, dias 16, 17 e 18, esta emissão, 3 por todos para a União Audiovisual, e nós vamos ouvir uma música tua, Buba uh, Espinho, que tens que mudar urgentemente de, de nome. Uh, então? Chama-se Roubei-te um Beijo, mas tem que passar para Roubei-te um Beijo depois de fazer um do, teste PCR. Ou, ou então Roubei-te um Beijo a 2 metros de distância. <risos> Exato. Obrigada, Buba, obrigada por teres aceito e esperamos eu, por ti no beijinho. 3. Beijinho,
3: beijinho, beijinho. Obrigada
2: Três por todos, que super artista tão querido Espinho connosco, três por todos Dias 16, 17, 18, 50 Horas de rádio sem parar Não sei se as pessoas perceberam que as pessoas que vão fazer esta emissão de rádio São sempre
3: as mesmas São sempre as mesmas, mas acompanhadas por artistas que Sim. vão lá passar Então cá está, Buba Espinho.
2: Roubeito, um beijo, Bubas Pinho, conosco. Mais uma vez, quero lembrar que se junta à festa do três Por Todos esta emissão especial que acontece no Rocio, Lisboa, em direto, sem parar, pelos artistas todos. Também vai poder ajudar e fazer parte desta iniciativa. Depois vamos explicando como. Bubas Pinho, um dos artistas confirmados que vai atuar, portanto, vai poder vê-lo ao vivo uhum. nesta emissão especial.
3: Ah, pensava que as Não, eu ia dizer, coisas. convém relembrar que os artistas passam lá, mas não é só para nos dar um oi, é mesmo para atuar e para que você também possa ouvir isso tudo em direto.
2: 8h25, muito bom dia. Depois das 8h30 vamos falar da Amnistia Internacional. São Sim. já 60 anos de Amnistia Internacional. Estamos a falar de uma causa com 10 milhões de pessoas. Estão aqui a fazer parte desta causa e da Amnistia Internacional. E já agora dizer que eles vieram aqui à rádio visitar-nos para nos trazer uma vela. que ah, é um... mas eu ainda não vi a vela. Eu já vou abrir a já caixinha. É uma simbologia de manter a vela acesa. Uhum. Ou, não é? Esta simbologia da Amnistia Internacional. E já a seguir temos aqui o Miguel Coelho que nos vem explicar. Afinal de contas, nós todos sabemos que existe a Amnistia Internacional. Mas, mas o que é que
3: eles fazem? O que é que eles
2: fazem? Qual é que foi a origem? E qual é a importância no mundo atual? E sobretudo depois desta pandemia que também agravou Sim.
3: muitas situações. Sim, são muitas mais as causas a precisar de apoio e de luta, não é? Então é para
2: ouvir depois das notícias das 8h30 aqui na Renascença. Bom dia.
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença Na Renascença a par com o mundo, um par na música. São
2: então, 60 anos de amnistia internacional, sempre em defesa dos direitos humanos e nunca podemos esquecer do caminho duro que esta organização tem vindo a ter pela frente e que há direitos que nós assumimos como, enfim, coisas comuns, uhum. mas que de facto têm sido uma luta da amnistia internacional e por isso não podemos deixar escapar esta data, da qual vamos falar já a seguir com Miguel Coelho, até porque temos aí uma campanha que se chama Uma Vela que Nunca Se Apaga, uma vela que recebemos aqui não, Precisamente já temos, hoje. é verdade É uma vela amarela, não é? A cor da Amnistia Internacional E que vai ter que ser acesa para dar força Precisamente à causa da Amnistia Internacional Para que a chama nunca se apague É isso! <risos> Vamos falar da Amnistia já já a seguir com o Miguel Coelho E perceber o que é que a Amnistia anda a fazer nestes 60 anos Esqueci, e não esquecemos A Amnistia Internacional porque há uma data redonda que não podemos deixar escapar, até porque tem a ver com uma das mais reconhecidas organizações de defesa dos direitos humanos, a Amnistia Internacional, que, Miguel, faz hoje 60 anos.
7: Sim, uma organização não governamental que está hoje presente em quase todos os países do mundo e, curiosamente, o nascimento da Amnistia está intimamente ligado a Portugal, porque em 1961 a Amnistia foi fundada por um advogado britânico, o Peter Benenson, inspirado num caso que é aqui recordado por Pedro Neto, que é executivo da organização no nosso país.
4: Há a ideia de dois estudantes que estavam a brindar à liberdade uh, e, e que foram presos por causa disso, isto no tempo da ditadura do, do Estado Novo. Infelizmente, nós hoje não conseguimos já provar que é verdadeira ou que não. Portanto, já passou ao campo do, do mito. Uh, e eu vou ouvindo algumas histórias. já ouvi que eram estudantes de Coimbra já ouvi pormenores até de que foram condenados a sete anos de prisão.
7: Seja como for, é desta forma que uh, se inicia o foco da ação da amnistia, com um apelo à libertação de todos os que são detidos por exercerem a sua liberdade de expressão, o que nos dias de hoje continua a fazer sentido, aliás no mundo uhum. e em Portugal, uh, tem crescido até o extremismo e o discurso de ódio, como Mas sabemos.
3: Estamos a falar de 60 anos de história e sabemos que a luta pelos direitos humanos, infelizmente, nunca para, não é? Que outras preocupações, Miguel, é que a amnistia tem tido com o passar dos anos?
7: Sim, são, são questões uh, em geral relacionadas com a discriminação, a discriminação. Discriminação de, de todo o tipo, discriminação racial, até a discriminação que tem por base a pobreza. O combate à pobreza é, aliás, considerado o maior desafio no que toca a Portugal na ótica da amnistia, porque são muitos os portugueses que se deparam, ainda hoje, como também infelizmente sabemos, com dificuldades no acesso à habitação, à educação, à alimentação ou saúde.
4: A pobreza é, muitas vezes ainda em Portugal, uma barreira que é esmagadora para as pessoas usufruírem dos direitos humanos. E muitas vezes é uma discriminação que se soma a mais coisas uh, e, e é uma multidiscriminação. Uma mulher pobre uh, que vive no meio rural uh, uh, tem aqui camadas sobre a sua vida muito uh, esmagadoras e importantes e é preciso trabalharmos para maior equidade, e maior justiça social.
7: A pobreza como discriminação, que é uma acessão que normalmente não lhe associamos. Certo é que também têm sido muitas as vitórias levadas a cabo para a Amnistia Internacional, por exemplo, na evolução alcançada ao nível da abolição da pena de morte, porque desde que a Amnistia começou a trabalhar neste tema, mais de metade dos países que tinham pena de morte, entretanto, deixaram de ter.
2: Mas já agora, Miguel, quais são os principais desafios que esta organização ainda enfrenta no que toca a direitos humanos?
7: São grandes desafios, sobretudo relacionados com as desigualdades em diferentes países, desigualdades não só a nível económico como social e cultural, porque há de facto realidades muito diferentes, evoluções a ritmos muito variados, quer entre países, quer dentro dos próprios países, porque, como sabemos, inclusive é pelo exemplo aqui em Portugal, há regiões que têm um favorecimento muito diferente daquilo que se verifica no atraso uhum. registrado por outras regiões, e são dificuldades que a pandemia veio exacerbar, e colocar a descoberto muitos dos desafios que já existiam no campo dos direitos humanos e também, uma vez mais, falando aqui no nosso exemplo, por exemplo, também a situação dos migrantes, não é? Que tivemos uhum. aqui à alta atualidade nos últimos tempos, em Odmira. É um desses casos, uma situação que era prévia à pandemia, mas que foi justamente todo este problema em torno da Covid-19 que veio destapar.
3: Veio ao de cima, sim. Aliás, foram vários os apelos também que ouvimos da Amnistia Internacional para que haja igualdade, por exemplo, no acesso às vacinas nos diferentes países.
7: A Amnistia já lançou várias campanhas nesse sentido para pedir o acesso universal à vacinação, porque neste momento há muitos países que não sabem sequer quando vão conseguir vacinar 10% da sua população, mas a lista de desafios da Amnistia, enfim, que é no fundo comum à humanidade em geral, não fica por aqui. Poderíamos falar de muitos outros, a defesa da de igualdade de género, a justiça climática, até mesmo, claro, o combate à repressão de quem defende os direitos humanos ou de quem é opositor a um determinado regime. E foi por aí que começámos esta conversa, não é? Com as origens da amnistia. E tivemos nos últimos dias também o caso do jornalista bielorrusso, uhum. Roman Protasevich, que foi detido após o desvio de um avião comercial pelas autoridades bielorrussas, a mostrar que, mais do que nunca, estes temas continuam a ser atuais.
2: Ora bem, Miguel Coelho, muito obrigada por vires aqui falar. Destes 60 anos Não, da Amnistia Internacional. Amnistia. Sim, e também obrigada ao Pedro Neto, que também nos deu eh, uma entrevista e ao é convidado, a Renascença Eclésia, eh, do programa que vai para o ar no domingo. O Pedro Neto, que é diretor executivo da Amnistia Internacional, e obrigada também das 3 da manhã eh, à Amnistia Internacional, que nos vem entregar uma vela, uma vela que tem vindo a ser entregue a algumas personalidades uhum. portuguesas e que eh, tem o um intuito de lançar esta campanha, precisamente hoje, uma vela que nunca se apaga. Portanto, uhum. o desafio é acender essa vela, que de facto nunca se apaga, é daquelas velas que mesmo é que tentes mágica. apagar, ela volta a acender é, portanto cá está este lançamento da campanha da Amnistia Internacional que faz 60 anos Stand by me, é Sila tocar aqui na Renascença. Muito
3: bom dia! É sexta-feira! Vamos lançar Desculpa. os fogos? Não, não, vamos lançar os fogos, como diz a Dolores. Foi era a Dolores é que dizia fogos. isso. Era. Lançem os fogos, que o Cristiano vai ser o melhor do mundo.
2: É no que toca a Marquise, é de facto. Ele ganha o prémio. Falava há pouco o Miguel aqui nestes 60 anos da Amnistia Internacional, um tema do qual veio falar há pouco, há minutos aqui, uhum. às três da manhã, falava desta questão dos imigrantes em Odmira e já agora queria chamar a atenção de uma entrevista que a Luís Mira, que é secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal, dá ao jornal I, precisamente hoje, na edição de fim de semana. Já agora, só uma curiosidade. Hum. Eu fiquei há muito pouco tempo a saber que o I deste jornal é de inevitável. Sim, eu achava que era de informação, muito óbvio, não é? Sim, pois. é uma coisa que não podia ser porque já existiu, mas pensa sempre em I de independente, que não oh, dá, não é? Porque já foi pois. outro jornal. Sim, sim. Mas não é de inevitável. Bom, mas enfim, vamos lá a esta entrevista que dá é, fala da pandemia, como afetou este setor, de questões muito técnicas, que entenderão uhum. melhor precisamente as pessoas deste setor. Portanto, okay. vale a pena ler esta entrevista. Uhum. E fala, obviamente, do caso dos imigrantes em Odmira, e Ele diz que, e faz o alerta, há em todo o país. Nós focamos aqui esta questão no Alentejo, Sim. mas há no Fundão, há no Oeste, há no Douro. E o que ele diz é que o Governo sabia muito bem disto. Isso também nós sabíamos que o Governo sabia desta situação que saiu mais à luz do dia com também a pandemia e estes casos de Covid. Mas ele dá uma visão bastante prática. E realista desta situação, ele faz uma comparação com algumas situações que os portugueses já passaram lá fora. Eu não concordo minimamente com isto, porque eu acho que isso não justifica, ou seja, ter acontecido contigo não ah, justifica que tenha acontecido aos outros. Sim, claro, minimamente. Eu acho que não justifica. Não, mas ele justifica,
3: <risos> talvez, no sentido de porque é que acontece. Uh, sim, está bem, mas não, não pode acontecer <risos> sim,
2: <risos> de claro. todo, não é? Mas há uma frase que ele deixa aí até é, manchete na capa é, desta entrevista que diz: as pessoas são contra as estufas em Odmira, mas depois querem comer tomate cherry e <laughs> Foi isso que me chamou a atenção nesta entrevista Mas é verdade Porque tu gostas muito de tomate-chefe Não é por isso, por acaso não, não sou grande fã Mas, a questão... Mas sou fã de muitas outras
3: coisas uhum. Que são produzidas Só existem porque há estufas
2: E realmente só as temos na quantidade que as queremos O problema aqui é a quantidade muitas pois vezes é. E queremos as coisas fora da sua estação Queremos porque queremos tudo quando queremos Isso de facto, o que é que acontece? Queremos uma papaya em janeiro Nem sequer somos o país das papaias não E muitos queremos nessa altura Não é? Nessa altura, isso de facto eh, provoca esgotamento da terra provoca uma hiperpoluição no transporte e também tem a ver com o nosso modo de consumo excessivo eh, estas quantidades de mentes a toda a hora, este esgotamento de terras, por exemplo, querermos óleo de coco a toda a hora, que é uma Sim. coisa que ou não abacates. é natural ou abacates, agrava a exploração maníaca de ecossistemas e também esta exploração excessiva de trabalhadores portanto isto é uma questão a ter em conta, é uma frase que eu acho que hum, merece aqui a, a pena pensarmos uhum. eh, e só para terminar ele adiciona uma informação eh, Não é assim tão relevante Mas que é muito curiosa Ele diz ah, também é. que A relva do Real Madrid é feita
3: em Odmira Olha, ah. eu não fazia ideia mas é uma
2: curiosidade, é uma curiosidade. Também. Não fazia será, ideia.
3: Mas será que é feita... Uh...
2: Não sei, não sei se é, e é, é feita e mandada em caixas Não faz ideia estava a pensar nisso. Mas pronto, também em aqui quadradinhos. Uma, uma informação adicional Que ele deixa nesta entrevista a entrevista a Luís Mira, que vale a pena ler uhum. É secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal Está no Jornal I, publicado
0: hoje Estas são as 3 da manhã Começa o seu dia connosco Na Renascença
2: Faltam alguns meses, mas isto passa tão rápido que vai ser já. É 3 de dezembro, o concerto de André Rie. E vamos oferecer bilhetes. Eu adoro dizer, nome, eu gosto não gosto é? muito do nome dizes dele. Dizes oh Rie ou Rie? É, As pessoas fazem isto ao R, é? Rie. André Rie, até porque ele Riet. é holandês. Portanto, é. o sotaque deve ser Rie. É. Vamos oferecer bilhetes já, já a seguir. Portanto, fique atento. Vai ser muito fácil ganhar. Bom dia. Alejandro Santos a tocar nesta manhã de sexta-feira. Somos às três da manhã e o prometido é devido. Vamos lá oferecer bilhetes para que este que é considerado um dos violinistas mais famosos da atualidade. É porque ele enche salas. Rieu. Diz lá o nome como deve ser. And não sei bem. Olha, Rieu.
3: tivemos a discutir Rieu. com o Henrique Monteiro.
2: Que para mim é uma das pessoas que mais sabe, sobretudo os assuntos do mundo. Do mundo, todo. E ele esclareceu que é Ria. Ria. Portanto, o que deve fazer para ganhar convites para André.
3: Primeiro dizer que são convites duplos Portanto Sim. pode levar outra pessoa consigo E o concerto é dia 3 de dezembro na e Arena Só tem que ligar Ligar Liga. para 808-500-210 E dizer
2: o nome do senhor Senão não pode, está mas, bem?
3: Mas pode não dizer tão mal quanto nós <risos> Não importa Aqui está Espera, espera, espera ah, Agora ia pôr o extremamente... Ah, espera aí, espera aí Não é nada disto, não é
2: nada disto Eu queria pôr o próprio André Rie. Cá está
4: Ah
3: Ah, dá. ah.
0: Vai a todas,
3: vai a todas, verdade.
2: Não, percebemos perfeitamente o sucesso de André Rie. Portanto, o concerto é dia é 3 de dezembro, Altice Arena, em Lisboa. bilhetes duplos, 808, 500, 210. Ele é chamado o Rei da Valsa uhum. ou o Rei da Valsa. Também pode ser. Boa sorte. bilhetes duplos, vá à diga o nome do senhor e ganhe bilhetes com a Renascença. Bom dia. Tchim. Hoje é sexta-feira, dia de desculpa, mas vais ter de perguntar, sendo que vou ter que... A Joana está de férias, mas deixou Sim. perguntas. Ah. E uh, tu e a Joana uh, deixaram perguntas para eu fazer já a seguir, depois das nove e meia,
3: a Duarte Pacheco. E são difíceis, tenho-te a dizer.
2: Vai ser uma tarefa muito complexa enfrentá-la e <risos> fazer estas perguntas. É depois das nove e meia. Bom dia.
0: Joana, Ana e Filipe. Às três da manhã estou consigo até às dez. Sempre
2: com o Miguel Coelho também, connosco. E à segunda e sexta com o Henrique Monteiro para o habitual comentário. Olá Henrique, bom dia. Bom dia. dia. Bem-vindo. Vamos falar da final da Liga dos Campeões. Não sei se tens alguma equipa que preferias que ganhasse. Não. O City ou o Chelsea? Não? Não. Então vamos lá falar disso.
7: Sim, não, nós não queremos propriamente a tática por parte do, do Henrique, <risos> nem, nem prognósticos. Não, não prognósticos o, só no o que, fim que, do jogo. que, que dizeres, queríamos o mesmo que... saber era o que pensa sobre uh, o que este evento pode representar a vários níveis, incluindo em termos de saúde pública. Terá sido avisado uh, Portugal receber esta final com todos os riscos que implica?
6: Quer dizer, no, na primeira fase... Quando se disse que os ingleses chegavam numa bolha, não tinham contactos, saíam numa bolha e não sei o quê, pareceu-me uh, até uh, avisado. Mas mais parece que, avisado, que a bolha prometida pois, pelo Governo rebentou E também nessa fase, recordo, punha-se a hipótese de haver público nos Jogos Portugueses na última jornada, o que era um bocado errado, porque só alguns clubes é que beneficiavam disso, mas no final da taça, que era em Campo Neutro, em Coimbra entre o Benfica e o Braga. A Também já podemos é falar não. disso,
7: exatamente, mas uh, não, há bolha, uh, não há bolha isto não passar não é por de alguma impreparação, <risos> enfim uma dose de, de
6: amadurismo na preparação do, do, do que se vai passar. Eu penso que sim, embora a Secretaria de Estado tenha dito que as circunstâncias mudaram, porque agora os voos são livres e, e tudo isso, eu penso que podia ter havido muito mais controle de quem vem e de quem não vem há é, 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 é aqui fatores que são obviamente fatores de risco ah, para além do, do, dos fatores do liganismo sim com os ingleses tá é cá. sempre não é mas neste caso não é sempre o, 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 o liganismo acabou no, no Reino Unido porque a, a polícia foi muito dura mas o e gosto, acho que o gosto pela, pela festa uh, prossegue. certo e, e ontem, já houve jogos, ali tem, é, ontem já, já houve uma escaramuça ontem houve uma escaramuça pois mas eu acho que o que não é avisado é deixar até por causa da variante Indiana como como claro. já foi dito e, e tudo isso é deixar uma multidão à solta no Porto e depois de, de, de se fazer a crítica aos feste... com alguma justiça, aliás a crítica aos festejos do Sporting quer dizer, se um clube que, que ganha uh, o Campeonato Nacional e que são portugueses, fazem aquela festa toda, vocês imaginem o clube que ganhar a Liga dos Campeões, seja o Manchester, seja o Chelsea. Quer dizer, naturalmente vão, vai, vão existir excessos,
7: vou existir... Mas pelo menos ao nível da segurança, o que se passou com os festejos do Sporting pode, pode ser um
6: exemplo aprendido ou não? Pode e deve, aliás, ao nível da segurança pode e deve, só que o, o, o grau de comunicação entre a polícia portuguesa e o adepto do Sporting, penso eu que é bastante superior à que tem com o adepto do Chelsea <risos> ou de Manchester, porque não, não basta dizer não, 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 stop, 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 quer dizer, é preciso mais do que isso. É evidente que eles têm, vamos ver qual é o apoio que, dá, que dão os, os, os peritos da polícia inglesa que vieram, de qualquer forma, eu acho que, em teoria, não é mau Portugal ter uma, uma final da, da Champions, isso nunca é mau, o, o, era para ser a Turquia e não, e, não, e não pôde ser por razões sanitárias. Agora, eu acho que isto está tudo muito mal preparado, ou está preparado em cima do joelho, porque cada dia nós vemos que aquilo que era programado como uma coisa muito controlada se está a descontrolar, quer dizer, alguém picou a bolha e a bolha está a se esvaziar Completamente. E
7: voltando, só para terminar, à questão da discriminação dos, dos portugueses, continuam impedidos
6: de assistir a, a jogos, não só de futebol, mas de outras modalidades. Bom, as outras modalidades de pavilhão ainda pode ser compreensível. Agora, o futebol, para mim, já atringiu as raízes do incompreensível. Quer dizer, quando há estádios que levam 50 mil pessoas, onde se podem pôr 10 mil pessoas espalhadas pelo estádio todo e dizer que mesmo assim não pode haver público nenhum, e depois permitir-se que na final da, da, da Liga dos Campeões haja público, embora menos do que aquilo que comporta o Estádio do Dragão, é, é completamente, quer dizer, eu acho que é, é quase insultuoso para os portugueses. Pelo menos no final da taça, e eu digo isto sem ser do Benfica nem ser do Braga, e portanto não ter Como interesse, direto, não ter interesse <risos> direto nenhum no final da taça, um, pelo menos no final da taça podia-se ter feito a experiência de, em Coimbra, onde cabem 40 ou 30 e tal mil pessoas, permitir que 10 mil pessoas assistissem e isso aliás serviria de treino para depois a, a, a final da Liga dos Campeões em, em, em mais pequenino, digamos mas seria bom, e acho que essa discriminação está a ser muito notada pelos clubes eles ainda agora, esta semana se reuniram na mealhada a comer leitão que é aquele típico do presidente do clube de futebol e justamente para discutir entre outras coisas a presença do público.
2: Obrigada Henrique Monteiro, sempre connosco à sexta e, uh, e olha, na olha que ganhem os
6: ingleses Isso é uma boa coisa, <risos> que ganhe é, o melhor e que seja inglês. Que é bom fim de, para de semana
2: <risos> Henrique, bom fim de semana,
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo e par na música
2: Muito bom dia, queríamos dizer que já não há bilhetes para André Rie Que voaram
3: Voaram literalmente daqui para fora
2: E que os ouvintes foram espetaculares e exímios a dizer o nome André Rie
3: Melhor do que nós Muito Real. melhor do que nós O concerto <risos> é no
2: dia 3 de dezembro Altice Arena em Lisboa com o apoio da Renascença É o rei da valsa a regressar a Portugal Depois de 13 concertos esgotados na Altice Arena meu, Deus, e agora
3: esgotámos também os nossos bilhetes Mas obrigada, já temos então cinco bilhetes duplos entregues A todos os ouvintes que participaram E os primeiros a ligar Mas obrigada a obrigada. todos, mesmo quem não ganhou
0: Quando e como quiser No Facebook, no Instagram No Twitter, a Renascença Está sempre consigo
2: É bem verdade, cá estamos consigo também 3 da manhã até às 10, sexta-feira se... Parecia...
3: Eu já não sei como é que é de lançar os foguetes. Espera aí.
2: Bem, temos já a seguir o Desculpa, mas vais ter de perguntar. É a minha vez de fazer perguntas. É que quanto mais séria e credível a pessoa, mais difícil mais isto difícil. é. É Fica um deputado. Ti, é um deputado e é também candidato a uma Câmara. Câmara de Torres Vedras, ele é uhum. Eduardo
3: Pacheco. E ainda não disseste outra característica muito importante. Que é, foi capa... Foi capa da Men's, da Men's Health. Health. Exatamente.
2: Uhum. Agora, ele vai estar aqui para enfrentar as perguntas que a Filipa e a Joana fizeram para eu, de facto, questionar Eduardo Pacheco. Já a seguir, me desculpa, mas vais ter de perguntar. Desculpa,
3: mas vais ter de perguntar. -me.
2: Ai, não, não, não quero. Olá, muito bom dia, Duarte. Bem-vindo. Muito
8: bom dia, prazer estar convosco.
2: Ainda bem, ainda bem que por enquanto é um prazer. O Duarte é o deputado mais fit da Assembleia. Queremos saber quem é que está em pior forma, na sua opinião.
8: Sabe que eu não costumo olhar para os colegas nessa perspectiva, portanto não, não consigo dar uma resposta.
2: Duarte, quanto é que ganho para fazer a capa da Men's Health?
8: Infelizmente, nada.
2: Um bom corpo, não é? Ao menos isso.
8: Não, 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 não porque já, uh, já estava assim antes de, de receber o convite para a capa.
2: <risos> Tendo em conta o seu look, Duarte, podemos esperar vê-lo um dia no Big Brother? Não. Qual é o deputado que tem mais inveja dos seus abdominais?
8: Ah, quer dizer, isso não é a mim que tem que fazer a pergunta, tem que se fazer aos outros...
2: Mas não é nenhum que se meta assim mais consigo. É, esses abdominais.
8: Não, não.
2: Duarte é candidato à Câmara Municipal de Torres Vedras. Se vencer no Carnaval, vai vestido de quê?
8: No Carnaval em Torres, o traje tradicional masculino é de matrafona.
2: E vai vestir-se de matrafona?
8: Uh, não é uma coisa que. Não é uma coisa que eu tenha essa ambição, mas se, uh, quem está na política às vezes tem que fazer coisas que, que não estavam previstas.
2: Não acha que pode ser levado menos a sério por aparecer tantas vezes em tronco nu ou camisola de alças?
8: Uh, quer dizer, são. Uh, atividades que as pessoas fazem fora da sua vida política. Eu podia ir caçar, eu podia ir pescar. Ok, gosto de ir ao ginásio.
2: Muito bem, esta é a última pergunta. Já só falta uma e ah, eu sou, estou ah, a vê-la agora. Esta é aquela que eu só vejo no momento. Qual é a sensação de ter sido escolhido pela mesma pessoa que escolheu Susana Garcia para a Amadora?
8: Ok, uh, cada um tem as suas competências de acordo com o eleitorado a que nos destinamos e, e, e de certo que o Dr. Rui Rio pensou que depois de um trabalho feito de uma vida uh, na área oeste uh, eu estava em condições de poder lutar pela Câmara de Torres Vedras e foi essa a opção.
2: Ok, muito bem, não gostou nada, muito obrigada. Muito,
8: muito. Oh, isto, isto foi um passeio.
2: <risos> ainda bem, ainda bem. Oh. Muito obrigado. Por acaso, foi muito simpático o Duarte Pacheco, que quase, quase, quase comprometeu aqui, na Renascença, a ir vestido de matrafona se ganhar quase, quase. A, a Câmara de Torres Vedras. Bem... Um... Vamos nos
3: lembrar disso, quando for Carnaval.
2: Mas eu vou ter que partilhar. Partilha. Uh, a Filipa está a tentar fazer rádio com um pedação de bola de Berlim. Desculpa. Eu já já a celebrar Estou um, a comer bola
3: de Berlim, ainda não são 10 da manhã
2: É que há um artista muito simpático, chama-se Beato uhum. E decidiu oferecer-nos aqui a todos na rádio eh, Bolas de Berlim Sim, para... ele sabia como me conquistar No fundo, e Beato, obrigada E conquistou, e está boa, <risos> ou não? Está ótima, é o que vai acontecer Sim, na praia creme ótimo. Neste fim de semana vai ser a loucura No que toca a bolas ah. de creme, é porque as temperaturas sobem Já lhe contamos como é que vai estar o tempo hoje E no fim de semana os Supertramp tocam aqui na Renascença The Logical Song Bom dia, à partida pode parecer nada lógico Estar 50 horas sem dormir Mas na verdade tem toda a lógica Porque vamos fazer o um esforço pela união audiovisual Numa emissão Bem, quando falamos especial A palavra especial às vezes é banalizada Dizemos Sim. especial por tudo Há uma convidada especial Mas mãe. aqui é mesmo Mas aqui é mesmo que eu Acho que a palavra se aplica nesta emissão Porque são 50 horas sem parar de rádio Com convidados e uma rádio a sério A qualquer hora do dia e da madrugada Vamos ser artistas a tocar ao vivo uhum. numa
3: emissão que acontece num estúdio. E vamos ter outros convidados, não propriamente artistas, não é? Pessoas que vão passar por lá e vão dar o seu apoio, o seu contributo à união audiovisual, porque no fundo vamos todos querer que toda a gente se mobilize para esta causa. Sim,
2: a ideia foi mesmo, nós juntamos e pensamos como é que podemos ajudar todos estes artistas que há tanto tempo não trabalham e falamos uhum. aqui de situações muito dramáticas, que até uhum. contamos aqui na Renascença, por exemplo, lembro-me de há uns meses termos entrevistado uma mulher que trabalha no guarda-roupa... Peças de teatro, não trabalhava há um ano. Não tinha dinheiro para pagar a luz. E estas uhum. coisas estão a acontecer muito. Em muitos setores, obviamente, tínhamos que escolher um. E foi este o visado. Portanto, é dias 16, 17, 18 de junho no Rossio em Lisboa, às 3 da manhã, em 50 horas de emissão de rádio, sem parar. Sem dormir, que loucura
0: Joana, Ana e Filipa às três da manhã estou consigo até às dez
2: Vamos embora, terminamos uma Vamos semana lá. Na qual se falou imenso de um assunto Vital, Deus. muito importante A marquise de ah. Cristiano Ronaldo
3: Marcou a semana foi, foi. Não Sim, foi? marcou e também deve ter marcado a dele Coitado que agora está ali com uma dor de cabeça Só porque andam a dizer que aquilo não é legal
2: Como é que será a gestão de condomínio Num prédio com Cristiano Ronaldo E não só, será que, louco. que é, Enfim, como em todos os outros edifícios do mundo, Cristiano Ronaldo chega a vez de ser ele
3: o responsável pelo condomínio. Ir, ir às assembleias claro. e reclamar dos e, vizinhos, E não é? deixar papéis elevador em reparação. <risos> faz favor e escadas. Não se esqueçam de pagar o condomínio ao fim do
2: mês, faz favor. Bem, vamos embora. Hoje foi assim. No
3: place no place already, been, Vamos lançar Desculpa. os fogos Não, não, vamos lançar os fogos Como diz a Dolores Era Dolores que é dizia é isso, não era? os fogos Que o Cristiano vai ser o melhor do
2: mundo Quero partilhar uma coisa Não me leves a mal, Filipa Mas é. vou contar às pessoas Ai, o que é que tu vais dizer? A Filipa tem uma coisa que À qual não se dá muita importância Tem um faz... docicólogo Pois é, lá está Mas é um problema A sério, eu sofro muito dessas coisas É um problema acho... a sério, é Mas isto, eu juro que não tem insulto nenhum Mas a Filipa parece o meu cão Olhar para mim quando eu lhe digo Queres comer? Está assim de lado sempre olhar assim para mim Coitadinha da Flipa. Falta cada vez menos. 16, 17, 18 de junho, a ação 3 por Todos, na qual locutoras de rádio vão estar a fazer uma emissão de 50 horas sem parar, sem, sem dormir, dormir. Sem comer. Ah, não, comer? Vamos. Então. Mas não podemos sair, nem ninguém pode entrar no nosso estúdio. Já Olha. estou a destruir o estúdio está a Ela fica a muito é irritada. Emoção. Hoje temos uma edição de. extremamente a agradável. Grana. É o momento em que anunciamos que temos um, um artista espetacular Que se vai
3: juntar a nós Bubas Pinho. Buba bom Espinho. Dia. Bom dia O que é que achas disto de estarmos a apoiar a União Audiovisual E a apoiar todos os
1: artistas É fantástico da vossa parte Saber que o mundo artístico não está sozinho Que a rádio está com a música Para mim a música é, é, não é só a guitarra ou a voz É tudo o que envolve E é bom saber que a Rádio Renascença está connosco
2: Nós vamos ouvir uma música tua Que tens que mudar urgentemente de nome Então é, Chama-se Roberto um beijo, mas tem que passar para roubei-te um beijo depois de fazer um a teste do... PCR. Ou então roubei-te um beijo
3: a dois metros de distância.
0: Exato. Obrigada, buba. Acorde com a Ana, Joana
4: e Filipe às três da manhã, na Renascença. Com
2: fim de semana. Beijinhos. Beijinhos. Até a segunda.